0: یہ ایک اسپانسرڈ کہانی ہے ہم اس کے لیے ادبی دنیا کے سامعین کی طرف سے اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر آپ بھی ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ شکاری صاحب اور بھوت شفیق الرحمان میرا دوست اور میں تقریباً رات کے نو بجے گاؤں کے قریب پہنچے میرے ایک ہاتھ میں لاٹھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین میرے دوست نے بھی لاٹھی تھام رکھی تھی اور اس نے بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں لالٹین کی جگہ مونگ پھلیوں اور اخروٹوں والے تازہ گڑ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی ہمارے ضم میں دو کام تھے پڑوس کے گاؤں کے نمبردار صاحب کو گڑ کا توحفہ پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ ان کا بھیجا ہوا مالی بیمار ہے اگر وہ نیا مالی بھیجیں تو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہم اپنے گاؤں سے دوپہر کو روانہ ہوئے تھے لیکن راستے میں منڈی لگی ہوئی تھی شام تک وہاں کی سیر کی سورج غروب ہونے پر اچانک یاد آیا کہ چار پانچ میل کا سفر کرنا ہے چنانچہ ایک دکاندار سے لالٹین کرائے پر لے کر دوسرے گاؤں کا رخ کیا گاؤں سے تقریباً سو سوا سو گز ادھر ہی ہمیں کتوں کے ایک لشکر نے گھیر لیا ہمارا خیال تھا کہ لالٹین ہمیں مدد دے گی اور اس کی روشنی میں ہم کتوں کو اچھی طرح پیٹ سکیں گے لیکن روشنی کی وجہ سے کام الٹا ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کتوں کی خوب پٹائی کرتے کیونکہ ہمارے پاس لٹھ بھی تھے لیکن ہوا یہ کہ روشنی میں کتے خوب نشانہ باندھ باندھ کر ہم پر حملے کر رہے تھے ہم بدہواس ہو گئے یک میرے دوست کا لٹ لالٹین پر پڑا ایک دم اندھیرا ہو گیا اور افرا تفری مچ گئی غلطی سے میں نے کتے کی دوم پر پاؤں رکھ دیا تھا اس نے خوفناک طویل نعرہ لگایا دوسرے کتوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا ہم دونوں سر پر پاؤں رکھ کر ایسے سرپٹ بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور چند منٹوں میں گاؤں پہنچ گئے گاؤں کے چوپال میں روشنی تھی خوب گہما گہمی تھی اور لوگ بیٹھے, ہکا پی رہے تھے. وہ دیکھو, شکاری صاحب بیٹھے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی کہانی سنا رہے ہوں گے میرا دوست بولا شکاری صاحب بڑے دلچسپ اور زندہ دل آدمی تھے پتا نہیں عمر بھر نوکری کی تھی یا زمینداری لیکن ان کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ سوائے سیر سپاٹے اور شکار کھیلنے کے اور کوئی کام نہیں کیا شکاری صاحب کی کہانیاں ایسی ہوتی کہ ان پر کچھ یقین آتا کچھ نہ آتا بڑے بوڑھے قصوں پر آتے رہتے لیکن ہم لڑکوں کو یہ باتیں اور کہانیاں بڑی دلچسپ معلوم ہوتی ہیں. کہانی کو ختم وہ بہت اچھی طرح کرتے تھے مثلا شیر کے واقعہ سناتے وقت ایسا ہولناک سما باندھتے کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے آخر میں بڑی مصیبتوں کے بعد جب شیر نظر آتا اور بندوق کا ذکر ہوتا تو شکاری صاحب کہتے شیر دور کھڑا دھاڑ رہا تھا میں نے اپنی بندوق کو مضبوطی سے تھام کر نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر لبلبی دبا دی لیکن اتفاق ملاحظہ ہو کہ شیر بندوق کی زد سے صرف چار فٹ دور تھا گولی زنگناٹے سے گئی مگر شیر کی دم سے ٹھیک چار فٹ ادھر بائیں طرف جا کر زمین میں ٹھنڈے ہو گئی خود شیر نے خوف زدہ ہو کر پیچھے گھوم کر گولی کو زمین پر گرتے دیکھا ریچ کے شکار کے سلسلے میں ایک قصہ یوں بتاتے کتنی تکلیفوں اور کس قدر انتظار کے بعد آخر کار ریچ دکھائی دیا وہ مزے سے ندی کے کنارے بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ میں نے بھری ہوئی بندوق اٹھائی نشانہ لیا اور پھر لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ اکای خیال آیا کہ یار میرے پاس تو ہتھیار ہے لیکن ریچ بے چارہ ہے اگر ریچ کے پاس بھی بھری ہوئی بندوق ہوتی تب تو کوئی بات بھی تھی اور پھر وہ تو آرام کر رہا تھا چنانچے میں نے گولی نہیں چلائی اگر کوئی درمیان میں انہیں ٹوک دے تو وہ خفا ہو جاتے تھے اس لیے بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے تھے بچے بہت زیادہ بے صبری دکھاتے اور درمیان میں بار بار پوچھتے پھر کیا ہوا پھر آپ نے کیا کیا شیر نے آپ پر حملہ کیوں نہیں کیا مجھے یاد تھا کہ پچھلے مہینے جب وہ چیتے کے شکار کی کہانی سنا رہے تھے تو بچوں نے انہیں بہت پریشان کیا تھا شکاری صاحب کہہ رہے تھے سنسان جنگل ہو کا عالم. چاروں طرف گہری تاری کی اور سامنے گھنے درختوں میں چھپا ہوا خوخار چیتا پھر کیا ہوا ایک بچے نے درمیان میں ٹوک دیا پتہ بھی کھڑکتا تو میرا دل ایک دم دھڑکنے لگتا فورن بندوق سنبھال کر آہٹ کی طرف لپکتا آنکھیں پھاڑ, پھاڑ کر دیکھتا پھر کیا ہوا دوسرے بچے نے پوچھا ایسے ڈراؤنے منظر کی ذرا تصویر تو بنائیے ذرا سوچیے کہ تصویر بنا لی پھر کیا ہوا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ چیتا سامنے کھڑا ہے بندوق جو چلاتا ہوں تو گولی ندارت معلوم ہوا کہ جلدی میں کارتوس ڈالنا جلدی سے اپنی بندوق میں کارتوس بھرا ادھر چیتے نے چھلانگ لگائی اور سیدھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ایک بچہ بولا پھر خاک ہوا دھول ہوا میرا سر ہوا شکاری صاحب جھنجلا کر بولے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد چیتے نے مجھے کھا لیا شکاری صاحب نے غصے سے جنجلاتے سنے تھے لیکن بھوتوں کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا آج پہلی مرتبہ یہ موضوع چھڑا تھا بہت دیر ہو چکی تھی ہمیں واپس اپنے گاؤں بھی پہنچنا تھا اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ فوراً نمبردار صاحب کو گڑ دے مالی کے متعلق پوچھ کر سیدھے واپس اپنے گاؤں چلے بہت دیر ہو چکی ہے لیکن وہ بولا کچھ بھی ہو شکاری صاحب سے بھوتوں کے کہانی ضرور سنیں گے. ہم ایک کونے میں جم کر بیٹھ گئے وہ ایک شخص کا قصہ سنا رہے تھے جو ہر روز صبح کی نماز پر غیر حاضر ہوتا تھا لیکن بقیہ چاروں نمازیں مسجد میں ادا کرتا تھا لوگ اس سے وجہ پوچھتے تو ٹال مٹول کر جاتا آخر جب گاؤں والوں نے بہت زیادہ مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک سی چیز اس کے سامنے ہو سیاہ ہوتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے سب لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیسا ڈرپوک انسان ہے بزدل کہیں کا ایک دن ایک بزرگ نے ترکیب بتائی کہ اگر تم اس چیز پر قابو پانا چاہتے ہو تو صبح کو اپنے دونوں ہاتھوں پر سیاہی مل کر نکلو وہ سایہ سامنے آئے ہمت کر کے سیاہی اس کے منہ پر مل دوں اس تجویز پر تو وہ آدمی اور بھی ڈرا لیکن بزرگ نے اس کو ہمت بندھائی اور چاروں ناچار نا چار وہ تیار ہو گیا اگلی صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہنستا ہوا چلا رہا ہے مسجد نے پہنچتے ہی بڑے فخر سے بولا بھائیوں آج میں نے اس بھیا سائے کے مو پر سیاہی مل دی ہے لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ساری سیاہی اس کے اپنے چہرے پر ملی ہوئی تھی دراصل وہ اپنے وہم سے خوفزدہ تھا سایہ وایا کچھ نہیں تھا اس کا وہم اسے ڈرایا کرتا تھا یہ کہانی سنا کر شکاری صاحب نے اپنی سفید میں کئی مرتبہ پڑا ہے یہ بھوت دو قسم کے تھے کچھ بھوت تو ایسے تھے جو آس زدہ مکانوں میں کافی عرصے سے رہتے تھے جنہوں نے میری موجودگی کو بالکل محسوس نہیں کیا اور نہ کبھی برا مانا انہیں دیکھ کر میں ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر ٹل جاتے دوسری قسم کے بھوت وہ تھے جو مکانوں میں نئے نئے آئے تھے اور جنہیں میری موجودگی ناگوار محسوس ہوئی وہ میری چارپائی بستر اور میزیں وغیرہ کھینچ کر یہ چنانچہ ایسے موقعوں پر میں مکان بدل لیا کرتا تھا ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم کے کسی بھوت سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا لیکن اس گاؤں میں آ کر ایک ایسے بھوت سے بھی مجھے واسطہ پڑا جو خامخواہ میرے پیچھے لگ گیا بغیر کسی وجہ کے میں نے اپنے دوست کو ایک مرتبہ پھر یاد دلایا کہ اگر ہم سے مل کر واپس اپنے گاؤں روانہ نہ ہوئے تو گھر والے بہت خفا ہو جائیں گے لیکن وہ نہ مانا شکاری صاحب حقے کا کش لگا کر بولے ہاں تو میں نے اس بھوت کو نہ کبھی چھیڑا نہ ہی خفا ہونے کا موقع دیا حقیقت تو یہ ہے کہ بھوت اور میں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی تھے ہوا یوں کہ کھیتوں میں پانی دینے کی باری رات کو آئی گھڑی دیکھ کر رات کے پورے ساڑھے بجے میں گھر سے نکلا पगडंडी वाला रास्ता जरा लंबा था लिहाजा मैंने सोचा कि खेतों में से होकर निकल जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा रास्ते में एक पुराना मरघट आता था जहां हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं मरघट में जो कीकर के चार दरख्त हैं उनके पास से गुजरते हुए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है मैं तेज तेज चलने लगा उसने भी रफ्तार तेज कर दी मैं आहिस्ता हुआ वो भी आहिस्ता हो गया घबरा मैंने भागना शुरू कर दिया वो भी पीछे पीछे सरपट भागा ہمت جواب دے رہی تھی آخر کار میں رک گیا وہ بھی رک گیا میں ڈر کے مارے تھر تھر تھرپ رہا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک ہبنک سی شکل سامنے کھڑی تھر تھر کاپ رہی ہے خوف کے مارے میرے موں سے نکلا ہی 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 ہی. اس نے بھی زدہ ہو کر کہا ہی 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 ہی. دیکھنے میں وہ بالکل اوسط درجے کا بھوت تھا یعنی اس کی شکل نہ تو کچھ ایسی اچھی تھی اور نہ ہی ڈراؤنی کچھ دیر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کاپتے اور ہی ہی کرتے رہے آخر میں نے دلیر بن کر اپنے آپ سے کہا چلو بھائی گیارہ بجے, بجے پانی لگانا ہے میں اپنے کھیتوں کی طرف چل دیا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہو لیا وہاں پہنچ کر میں نے کدال سے نالے میں شگاف کیا اس کے ہاتھ خالی تھے لیکن پھر بھی اس نے میری نقل اتاری کھیت میں پانی آنے لگا اور میں ایک طرف مٹی کے ڈھیر پر بیٹھ گیا وہ بھی سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کھورنے لگا میرا ڈر اور خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور اب مجھے غصہ آ رہا تھا آخر یہ بھوت چاہتا کیا ہے کیا یہ نہیں جانتا کہ شریف آدمیوں کو بلا وجہ گھورنا انتہا درجے کی بدتمیزی ہے پورے تین گھنٹے میں وہاں رہا اور پورے تین گھنٹے وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھتا رہا پھر میں نے سوچا کہ ایسے غیر مہذب بھوت کو نظر انداز کرنا چاہیے چنانچہ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا حتا کہ ڈھائی بج گئے میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک انگڑائی لے کر گھڑی دیکھی اور اپنے آپ سے کہا پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں انگڑائی لی کلائی کو دیکھا اور بولا پانی بند کر کے گھر چلتے ہیں واپسی پر وہ مرگٹ تک ساتھ آیا اور کیکر کے چار درختوں کے پاس غائب ہو گیا کئی دنوں تک میں اس بھوت کے متعلق سوچتا رہا اگلے ہفتے میری باری پھر رات کو آئی مجھے پگڈنڈی والا راستہ لینا چاہیے تھا پھر خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ بھوت کو غلط فہمی ہوئی ہو اور اس نے مجھے کوئی اور شخص سمجھا ہو میں پھر مرگٹ والے راستے سے گزرا کیکر کے درختوں کے پاس میں اور بھوت پھر آگے پیچھے چل رہے تھے اس رات بھی وہ میری نقلیں اتارتا رہا میں اپنی کمر کو کھجاتا وہ بھی اپنی کمر کو کھجاتا میں نے دو چھینکے ماری اس نے بھی فورن ہی دو چھینکے مار دی میں کھانسا وہ بھی کھانسا پوری طرح غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ایک فلمی گانا شروع کیا اور اس نے بھی بھونڈی آواز میں نقل اتاری میرے دوست احباب سب جانتے ہیں کہ میری آواز ماشاءاللہ کافی سریلی ہے اور میں دھنوں سے بھی بخوبی واقف ہوں ایسے نفیس گیت کا یوں ستیہ ہوتے دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا اگلے روز میں ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ ایسے بدتمیز اور بد بھوت سے میرا پیچھا چھڑائیے انہوں نے میرے لیے دعا مانگی اور ایک تعویذ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے داہنے بازو پر باندھ لوں لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے تعویز واپس لے لیا اور فرمایا اگر بھوت ہو بہو وہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو تو اس سے محنت مشقت کیوں نہیں کراتے اس سے کھیتوں میں گودی کراؤ چنانچہ رات کو میں نے دو کھرپے دو درانتیاں اور دوسرے اوزار سنبھالے مرگھٹ کا راستہ لیا کی کیکر کے درختوں سے بھوت کو پکڑا اور کھیتوں میں پہنچ کر گودی شروع کر دی۔ نقل اتارنے کا تو وہ ماہر تھا فورن گودی کرنے لگا جب میں تھک کر اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتا تو وہ بھی اپنے ماتھے سے پسی نہ پوچھتا میں گوڈی چھوڑ کر سانس لیتا تو وہ بھی ہاپتا ہوا میرے سامنے آ بیٹھتا اور مجھے گھورنے لگتا تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں پھر سرگرمی سے اپنے کام میں تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں پھر سرگرمی سے اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتے تب میں نے سوچا کہ یہ بھوت اتنا برا نہیں ہے فقط اسے گھورنے کی بےہدا عادت کہیں سے پڑ گئی ہے اگر کسی طرح یہ عادت چھڑا دی جائے تو یہ اچھا خاصا معقول بھوت بن سکتا ہے صبح کے چار بجے تک میں نے اس سے خوب کام لیا پھر تھک کر کھرپا ایک طرف پھینک دیا اور کہا بہت تھک گئے ہیں اب چلنا چاہیے اس نے بھی کھرپا پھینکتے ہوئے کہا بہت تھک گئے ہیں اب چلنا چاہیے میں خوش خوش گھر پہنچا میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر یہ بھوت کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہے تو اسے معمولی سی تنخواہ دے دیا کروں گا لیکن دوسرے دن صبح جب میں کھیتوں پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فقط اس حصے میں گودی ہوئی تھی جس میں میں نے کام کیا تھا۔ جس حصے میں بھوت ہاتھ چلاتا رہا تھا وہ گھاس پھوس سے ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ آخر یہ بھوت مجھے سمجھتا کیا ہے۔ میں سیدھا ان بزرگ کے پاس گیا اور التجا کی۔ حضرت ایسے نکم نکمے کامچور اور بدتمیز بھوت کی میں شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دی اور حسب معمول میرے لیے دعا کی اور ایک تعویذ دے کر فرمایا. اپنے بائیں بازو پر باندھ لو پھر کچھ سوچ کر تعویذ واپس لے لیا اور میرے کان میں کچھ سرگوشیاں کی جن کا تعلق بھوت سے تھا میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ وہ بھوت روز بروز بہت بدتمیز ہوتا جا رہا تھا شروع شروع میں تو وہ مجھ سے دو تین گز کے فاصلے پر رہتا تھا لیکن اب وہ قریب آتے آتے بالکل ساتھ آکھڑا ہوتا گستاخیاں کرتا منہ چڑھاتا غرض کے وہ میرے ساتھ ایسی بے تکلفی برتتا جیسے برسوں کا واقف بھوت ہو اس دن تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بھوت اب بالکل نہیں سدھر سکتا لہذا میں نے بزرگ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کھیت میں دو گڑھے کھودے ایک کو فقط مٹی اور راک سے بھرا اور اوپر ایک بڑی ساری اینٹ رکھ دی دوسرے گڑھے میں کوئلے اور لکڑیاں ڈال کر دیا سلائی دکھائی اور اوپر راکھ ڈال کر ویسی ہی اینٹ رکھ دی رات کے گیارہ بجے مرگٹ کا رخ کیا کیکر کے درختوں کے پاس بھوت انتظار کر رہا تھا اسے ساتھ لے کر کھیتوں میں پہنچا उस رات اس سے طرح طرح کے تماشے کر کرائے میں نے چھلانگے لگائیے لگائی میں نے بیٹھکیں نکالی تو اس نے بھی نکالی نئی فلمیں گائی اور بھوت نے ہی اچھے گانوں کا بیڑا گرفت کر دیا کے چار پانچ گھنٹوں میں تھک کر چور ہو گیا ادھر بھوت کی حالت بھی قابل رحم تھی آخر میں نے انگڑائی لے کر کہا تھک گئے اس نے بھی انگڑائی لے کر تھک گئے پھر میں نے کی طرف چلتے ہوئے کہا کہیں بیٹھ کر ذرا سستا لیں وہ بھی گڑھوں کی طرف چلتے ہوئے کہنے لگا کہیں بیٹھ کر ذرا سستا لیں میں نے کدال کو زمین پر پھینک دیا اس نے بھی کدال کو زمین پر پھینک دیا میں جلدی سے بھاگ کر ٹھنڈی اینٹ پر بیٹھ گیا بھوت بھی جلدی سے بھاگ کر دوسری اینٹ پر بیٹھ گیا جو آگ کی وجہ سے دہک رہی تھی بس پھر کیا تھا بیٹھتے ہی بھوت نے ایسی دہشتناک چیخ ماری کہ میں ایک دم ڈر گیا آپ سب تو ہیں کہ بھوت آگ سے ڈرتے ہیں مختصر یہ کہ اس رات سے بھوت ایسا غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں کئی دن تک میں مرگٹ کی طرف سے گزرتا رہا لیکن اس کے بعد بھوت پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ شکاری صاحب نے کہانی ختم کرنے کے بعد اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور حقے کے لمبے لمبے کش لگانے لگے ہم نے نمبردار صاحب کو ادھر ادھر تلاش کیا تو پتا چلا کہ وہ تو کبھی کے جا چکے ہیں واپسی پر کتوں کے لشکر نے ہمیں پھر گھیرا اور میں نے اس پھرتی سے لٹ گھمایا کہ وار میرے دوست کی کمر پر پڑا گڑ کی پوٹلی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر ہم سرپٹ اپنے گاؤں کی طرف بھاگے راستے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ گڑ کتے کھا گئے اور لالٹین بھی انہی نے توڑ دی ہمیں پک ڈنڈی کا لمبا راستہ لینا چاہیے تھا لیکن جلدی میں ہم سیدھے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے مرگٹ کو پار کر کے جب کیکر کے چار درخت آئے تو ہم بالکل نہیں ڈرے دراصل ہم بے حد خوش تھے کیونکہ ہمیں بھوتوں کو دفع کرنے کا آسان ترین نسخہ معلوم ہو گیا تھا